0: sabe capítulo 9 E nós veremos nos versículos 14 a 17 vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? respondeu lhes Jesus Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão contudo em que lhe será tirado o noivo E nesses dias hão de jejuar Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres, em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Vamos orar? Santo Deus, nós te somos muito gratos por tua palavra que é a Tua voz falando ao Teu povo, escrita, ó Pai, no decorrer de tantos séculos, com uma mensagem que atinge todas as gerações, ó Pai, que de fato instrui e pastorei a Tua igreja. Nós Te louvamos porque Tu és um Deus que fala conosco por meio da Tua palavra, nos exorta, nos mostra qual a Tua vontade para nós como indivíduo e nós como igreja, e nós te louvamos por isso, Pai, te pedimos que nos dê a graça de diante do teu texto sagrado, aprendermos mais de ti nesta manhã e pedimos o auxílio do teu Santo Espírito para que abra os nossos olhos a fim de que nós percebamos o que o Senhor quer nos dizer nesta manhã e que a tua palavra também seja aplicada no nosso coração, a fim de não nos esquecermos dela e de a praticarmos, Pai, no nosso dia a dia. Abençoa-nos, portanto, ao Pai Santo, fala ao nosso coração, é o que nós pedimos gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, há dois mil anos atrás, Jesus disse que o reino era chegado. Mas se o reino é chegado de fato, por que os pobres não estão ouvindo mais das boas Porque os cativos não estão sendo colocados em liberdade? não estão sendo colocados em liberdade? Porque os cegos deste mundo ainda não estão vendo? Porque a palavra cristão não evoca nas pessoas da nossa geração a imagem de um mundo sendo colocado de cabeça para baixo? Porque a palavra cristão evoca na maioria da nossa geração a figura de homens e mulheres que frequentam uma igreja e que dão dízimo nessa igreja? se o modo de vida do cristão da Bíblia é tão diferente do mundo, por que os cristãos dos nossos dias estão tão confortáveis nessa cultura, vivendo acostumados, amoldados, conformados a este século? Por que, que os cristãos não são, como na perspectiva bíblica, diferentes do mundo, com uma vida diferente, com boas obras, com evangelização, com um estilo de vida que evocaria no mundo perguntas do tipo, por que, que vocês são tão diferentes? Por que, que vocês vivem desta forma? O que afinal de contas, meus irmãos, Jesus trouxe de diferente para o mundo que deveria estar presente na vida dos crentes de hoje e que na maioria do que nós temos visto não está, não se encontra? O texto que nós temos diante de nós mostra Jesus trazendo duas coisas, ou o ministério de Jesus gerando duas grandes mudanças no sistema religioso daquela época. Em primeiro lugar, então, Jesus trouxe alegria, Jesus trouxe alegria verdadeira. Veja o verso 14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós? E os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Você deve ter reparado que quem fez essa pergunta foram os discípulos de João Batista. E teria sido meio normal se os fariseus estivessem questionando Jesus, porque os fariseus viviam questionando Jesus. Mas esse é um texto diferente, porque são os discípulos de João Batista que foram questionar Jesus. Por que, que nós jejuamos, os fariseus também jejuam e os teus discípulos não jejuam? Tudo indica que depois que os discípulos de João Batista ouviram João Batista dizendo, apontando para Jesus e dizendo Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tudo indica que os discípulos de João Batista passaram a acompanhar o ministério de Jesus e a observar não apenas os atos de Jesus, como também os atos dos discípulos de Jesus. E agora esses discípulos de João Batista, ao observarem o comportamento dos discípulos de Jesus, estão estranhando que esses homens não tenham a prática do jejum, que era bastante comum entre os religiosos Daquela época. E a resposta de Jesus vai contemplar uma figura, a figura do noivo numa festa de casamento. É o versículo 15. Respondeu de Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Jesus usa algo oposto ao jejum porque o jejum ele tem a ver com tristeza e com abstenção de alimentos não se tem notícia de jejum com alegria na bíblia o jejum sempre expressa um momento de tristeza de abatimento e, e de abstinência de alimentos jesus vai para outra ponta mostrando o casamento que é o contrário porque o casamento é um, uma festividade, um evento de extrema alegria. Não cabe tristeza num casamento, não é? E no casamento também, coisa que não falta é comida. Naquela época, os casamentos duravam uma semana. As pessoas vinham de longe para ficar a semana na festividade. Então, o que, que Jesus está querendo dizer aqui? Se ele responde que chegou um tempo não mais de jejum e de tristeza, mas de alegria e de regozijo. Ora, Jesus está falando da alegria que, que veio a partir do Messias. Jesus, nesta pequena comparação, ele se coloca como noivo e ele pergunta, seria normal, numa festa de casamento, os convidados estarem tristes? Se o noivo está ali, se a noiva está ali? Ele não coloca a figura da noiva, porque o seu objetivo é colocar a ele como o noivo, Seria justo, agora que o Messias está entre vocês, vocês estarem fazendo jejuns, estarem tristes, contristados? Isso não tem lógica alguma. O Messias, o esperado das nações, está entre vocês. É época de alegria, de regozijo, não de tristeza ou de jejum. Ora, irmãos, esta alegria que o Messias tra traria foi profetizada por Isaías, em Isaías 9, nós conhecemos muito Isaías 9,6, porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, mas observe o contexto anterior, de Isaías 9,6. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o julgo que pesava sobre eles, a vara que lhes seria os ombros e o cetro do seu opressor como no dia dos Midianitas, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então, quando Isaías fala, porque o um menino nos nasceu, ele deu um contexto de alegria. A alegria que foi presente séculos depois com a chegada do Messias, com a libertação que o Messias trouxe ao seu povo. Então, nesse primeiro momento, a resposta de Jesus é que o Messias está entre vocês. Não há tempo para tristeza, não é mais tempo de jejuns, de rostos desfigurados, de lágrimas. O Messias está com vocês. Não é tempo de jejum. Jesus trouxe alegria. Em segundo lugar... E a continuação do texto Jesus trouxe mudança Jesus trouxe alegria Jesus trouxe mudança Mudança em que sentido? Veja o verso 16 Mais duas parábolas Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha Porque o remendo tira parte da veste E fica maior a rotura Ninguém ah, Perdão Nem se põe vinho novo em odres velhos Do contrário rompem-se os odres Derrama-se o vinho E os odres se perdem mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. As imagens aqui para nós não são muito conhecidas, mas para o povo da época totalmente conhecidas. A primeira imagem é de alguém colocar um remendo de pano novo numa roupa velha. Qual é o problema de se fazer isso? Quando essa roupa remendada for lavada, o pano novo vai encolher e vai rasgar o pano velho. As resistências são diferentes. Um pano novo tem uma resistência, o pano velho tem outra resistência. Então, ninguém fazia isso. Na época, era muito comum que você não colocava pano novo para remendar roupa velha. Você, no máximo, teria que colocar um pano velho para remendar uma roupa velha. Porque, eu repito, o pano novo, na primeira lavada, ele encolheria e rasgaria a roupa velha. E seria, como diz aqui Mateus, a rotura, o buraco, seria maior do que o buraco original. A segunda figura, dos odres, tem a ver com algo que era, era produzido naquela época para armazenar vinho. Eles pegavam animais de pequeno porte, cabritos ou bodes, e, e tiravam todas as, as entranhas desse animal, de modo que, dando um nó nas patas, nas quatro patas, você tinha ali um receptáculo para armazenar vinho. Eles limpavam todo o animal, né? viravam do avesso, davam um nó então, costuravam né? as, as patas, as quatro patas, vai imaginando aí a cena, as quatro patas de um animal costurados e a, a única entrada era a parte da cabeça. Então você tinha ali um receptáculo para colocar vinho, para que o vinho fosse fermentado. Agora, o vinho, quando ele fermenta, ele aumenta de volume. Se você colocasse um vinho num odre velho, isso significa... Todo esse processo do animal se chama odre, ok? Num odre velho, o odre sendo velho, ele já estaria no máximo da sua capacidade de se, de se expandir. Então, você romperia esse odre. Né? Na medida em que você colocasse vinho novo que ainda passaria por fermentação, num odre de um animal já velho, na medida em que o vinho fermentasse e aumentasse o volume, esse odre, estando velho, já no, na, no seu limite de capacidade de expansão, ele ia romper. Então, o que, que era o ideal? Era você colocar vinho novo em odres novos, num odre que tinha sido feito ali na hora. Porque o odre novo, um animal mais novo ele ainda não havia sido esticado, o seu couro ainda não havia sido esticado. Então, na medida em que o vinho novo fermentasse, o couro novo ia esticar também e aí você não ia perder nem o odre e nem o vinho. O contrário também, se você tivesse que armazenar um vinho, eh, aliás, se você tivesse que usar um odre velho, você colocaria então um vinho velho, porque o vinho velho já estava fermentado, ele não ia aumentar de volume. O que, que Jesus está querendo dizer nessas duas ilustrações, que para nós nos parecem estranhas? Ele está querendo dizer, meus irmãos, que Jesus é o remendo novo e é o vinho novo, que quando aplicado num velho sistema religioso, esse sistema vai ruir. E o que isso tem a ver com o jejum? Jesus está desmascarando aquele sistema religioso de obras, de muitos jejuns, de sacrifícios, de coisas que eram feitas para comprar o reino de Deus. Essas coisas não, não foram instituídas por Deus. Aliás, na palavra de Deus, o único jejum que era obrigatório para os judeus era uma vez por ano, que era o do dia da expiação, registrado em Levítico 23, 27. Ué, pastor, mas de onde vieram esses outros jejuns todos? Invenções dos fariseus. Você se lembra da parábola do publicano e do fariseu? Quando o fariseu diz que jejuava duas vezes por semana, isso não era prescrito na lei. Eles inventaram esses jejuns todos e tudo indica, e aqui há dúvidas porque o texto não é claro. Ou os discípulos de João Batista copiaram esse costume de jejum, não sei se copiariam dos judeus, possivelmente não, mas como o ministério de João Batista era ascético, era um ministério de comer é, gafanhotos, mel e vestir-se com peles de animais, possivelmente João Batista seguisse esse costume de jejuns. Há uma possibilidade também de que neste momento João Batista esteja preso e talvez até já tenha morrido. As datas não nos são muito claras, mas mesmo que seja a questão menor de João Batista estar preso, talvez os seus discípulos estejam fazendo jejum por conta da tristeza. O fato é que Jesus está dizendo que esse sistema religioso que foi feito na cabeça dos fariseus e dos religiosos da época de Jesus é um sistema antigo. É um sistema agora que o Messias, sendo o vinho novo e o remendo novo, ele vai ruir esse sistema. Não deve ser o sistema seguido. Ora, Jesus desmascarou isso em alguns textos. Mateus 6, por exemplo, quando ele diz, Mateus 6, 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. E quando ele fala de jejum, Mateus 6, ah, na verdade é outro texto quando ele fala que os, os fariseus, eles desfiguravam o rosto, é, é capítulo 6, versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai. Em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, além de os fariseus usarem esse tipo de obra, esse tipo de prática, como se fosse uma obra para comprar o favor divino, alguns dos fariseus não jejuavam, mas acordavam de manhã, não faziam a sua higiene facial, como que deixavam o rosto estranho para parecer que eles estavam na prática de jejum. E é por isso que Jesus os chama de hipócritas, não é? Eles estavam ali atuando, na verdade. Irmãos, já na época dos profetas, o tipo de jejum, que era um jejum mecânico, apenas para comprar o favor de Deus, ele já foi desmascarado. O profeta Isaías, no capítulo 5, versos 6 e 7, diz o seguinte, Isaías 5, 6 e 7. Não, não é, não é esse texto. É Zacarias 7 de 1 a 10, como foi lido? Zacarias 7, de 1 a 10, e depois nós voltaremos para Isaías. Zacarias 7, de 1 a 10. Nós lemos na liturgia esse texto, observe especialmente o versículo 9 e 10. Assim falar, falará o Senhor dos exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia cada um a seu irmão, não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem entente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Você observou que no começo do texto eles estão é, 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 apresentando jejuns ao Senhor. Veja o verso 5. Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes. Quando jejuastes e pranteastes no quinto e no sétimo mês, durante 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes, com efeito, para mim, o povo estava apresentando jejuns sem fim e Deus estava dizendo, vocês não estão fazendo o básico, o básico é mostrar bondade, misericórdia, cada um ao seu irmão, é não oprimir a viúva, não oprimir o estrangeiro, não oprimir o órfão, é cuidar dessas pessoas. Então Deus rejeita esse tipo de religiosidade fria, que você presta como que cumprindo uma obra diante de Deus, mas você não faz os elementos básicos da fé cristã. No livro de Isaías, este tipo de jejum também foi foi rejeitado pelo Senhor. Ah, eu fiz uma anotação errada no meu esboço, mas a, a ideia de Isaías é a mesma coisa, de que esse tipo de jejum, como que colocando Deus obrigado a nos abençoar, quando o povo está desprezando a misericórdia, a bondade, é um jejum falho. Irmãos, Jesus está dizendo então nesse texto que o tempo desta religião de aparência, dessa religião mecânica, passou. Agora é tempo do novo. Jesus Cristo, ele trouxe... Um, um modo de obedecer ao Senhor que não é mais nessa base de ritos e cerimônias de aparência, mas é uma obediência de coração, é uma obediência diária. Trazendo para os nossos dias, meus irmãos, é como aquela pessoa que ela vem todo domingo na igreja e ela vem é, com o objetivo de prestar um culto a Deus, mas quase que como uma troca. Eu vou à igreja no domingo e o Senhor abençoa a minha vida. E durante a semana, coisas básicas, como mostrar bondade ao próximo, exercer a misericórdia para com seus semelhantes, ah, amparar as pessoas que estão ao seu redor, essas coisas não são vistas na vida dessas pessoas. É uma religiosidade. Domingo eu vou na igreja, presto os cultos, e durante a semana, aí é outro departamento, aí eu vou viver a minha vida. Ora, meus irmãos, nós não podemos nos chamar cristãos se nós agimos assim, porque assumir o nome de Cristo, nos chamarmos cristãos, implica nós vivermos 24 horas obedecendo ao nosso Redentor. Eu relembro que a nossa relação com Cristo não é a relação de um professor e de um aluno, em que o professor entra na sala, passa o conteúdo, você aprende o conteúdo e vai embora. A relação nossa com Cristo é de um senhor e de servos, ou melhor, de um mestre e de discípulos. Os discípulos, eles obedeciam ao seu mestre 24 horas por dia, Lembram-se que quando Jesus chamou aqueles doze homens, não foi para que eles frequentassem aulas em determinado período do dia, mas foi para que eles vivessem com Jesus Cristo, todos os momentos. E embora Cristo não esteja aqui visível entre nós, Ele está presente e invisível na nossa vida. E nós somos chamados não a vir no domingo na igreja, isso também é óbvio, mas muito mais do que isso, a vivermos o cristianismo 24 horas por dia, no nosso trabalho, sendo os melhores funcionários no nosso trabalho, chegando no horário, não matando o serviço, fazendo o melhor serviço possível, honrando cada minuto com o qual nós estamos sendo pagos, porque se você recebe um salário, você está recebendo pelas horas que você trabalha. E se você enrola alguns minutos do seu dia sem trabalhar, você está roubando, você está quebrando o, sexto, o, o oitavo mandamento que é não furtarás. Então nós somos chamados para nos demonstrarmos, demonstrarmos o nosso cristianismo no nosso trabalho, entre os nossos familiares, na nossa vizinhança, sendo os vizinhos mais simpáticos do bairro, Alguns crentes são os vizinhos mais antipáticos, são aqueles vizinhos que varrem o lixo para a calçada do vizinho, que jogam coisa no, no portão do próximo. O crente ele tem que contar com a simpatia do povo, porque ele vive a alegria de Jesus Cristo. O crente é aquele que fala do seu evangelho, que não é alguém que tem uma fé implícita que ninguém sabe. Ele vive tanto o Evangelho que isso transborda e as pessoas olham e se admiram, como você é diferente. Então o que Jesus está trazendo aqui é de fato mudança. Ele está olhando um sistema de religiosidade de muitas obras, de jejuns, etc, etc, e ele está dizendo o novo chegou e esse novo ele rompe com todo esse sistema religioso antigo. Muita gente me pergunta hoje, pastor, e o jejum? Eu deveria estar fazendo jejuns? E a minha resposta é, faça o básico primeiro, o básico. Leia a Bíblia, faça oração e viva como um cristão 24 horas por dia. Porque eu sinto que algumas vezes, quando as pessoas me perguntam sobre o jejum, é ainda com essa cabeça de Antigo Testamento, de oferecer obras, de fazer coisas para agradar a Deus, quando Deus não está precisando de jejum. O que Deus quer de nós, meus irmãos, não é sacrifício, é obediência. É que nós o obedeçamos no básico. Tem muita gente no mundo evangélico fazendo jejuns sem fazer o básico. São péssimos funcionários, são péssimos maridos, são péssimas esposas, são péssimos filhos, são péssimos cristãos, mas fazem jejum. E há até alguns jejuns criativos por aí, né? Jejum de chocolate, jejum de açúcar, umas coisas que não tem paralelo bíblico. Irmãos, isso são obras. E Cristo já fez todas as obras, não cabem mais obras. Cristo morreu na cruz para nos livrar desse sistema de religião que nós temos que fazer coisas. Nós não temos mais que fazer coisas, nós temos que viver consoante a salvação que nós temos. Cristo fez tudo. Cristo viveu uma vida de justiça perfeita e morreu na cruz. O que Ele pede de nós agora é que nós vivamos para Ele, que nós obedeçamos a Sua Palavra, não como obras, mas como Santificação, como gratidão, né? porque ele quer que nós sejamos a imagem dele, que nós cresçamos, como diz Paulo, até atingirmos a estatura do varão perfeito, para sermos como Cristo. Tem mais a ver com amar a Deus e servi-lo com gratidão, do que ficar fazendo obras para conquistar o favor de Deus. Jesus já veio. Jesus é o remendo novo, é o pano novo, é o vinho novo, essas coisas ficaram para o passado. E é assim que Jesus Cristo ensinou aqueles discípulos de João com todo o tato. Note que é, é, Jesus não foi ríspido com aqueles discípulos, a dúvida deles era sincera. E Jesus com todo o tato, com todo o carinho, mostrou essas três imagens, a do noivo no casamento, a de um remendo de pano novo em vestes velhas e adivinho novo sendo colocado em odres velhos O sistema antigo corrompido pelo judaísmo iria romper Concluindo irmãos Jesus trouxe alegria e Jesus trouxe mudança Cabe a cada um de nós nesta manhã verificarmos se isso faz parte da tua vida Jesus trouxe alegria e isso é visível no Evangelho, mas observe na tua vida, se você tem se comportado com a alegria de um cristão salvo, se você pode dizer, como disse Pedro, que nós temos a alegria indizível, que é uma alegria tão grande que nem pode ser dita, expressa com palavras. Se você não tem essa alegria, eu é, recomendo que você, melhore a tua vida devocional, a tua vida de oração e de leitura da palavra. Talvez você não tenha essa alegria porque você está falhando na tua vida devocional. Ore mais, leia mais a Bíblia, tenha mais comunhão com Deus, que essa alegria indizível virá, pode ter certeza. É a alegria que os crentes têm, mesmo na cama de um hospital, mesmo no desemprego. Essa alegria ninguém rouba de nós, porque é Deus quem nos dá. É uma alegria perene que está no coração dos filhos de Deus. Se você não tem, ore mais, leia mais a Bíblia. Viva em obediência ao Senhor. E Jesus trouxe mudança, meus irmãos. E aí cabe a cada um de nós é, nos autoexaminarmos. A minha vida mudou de fato com Jesus Cristo. Eu sou um melhor filho, uma melhor filha. Eu sou um melhor marido ou aqui na igreja eu sou um marido e quando chego em casa eu sou outra coisa. É conhecida aquela ilustração né, de um garoto que disse para um presbítero que queria que a gente morasse aqui na igreja. Por quê, meu filho? Porque meu pai aqui na igreja é santo, lá em casa é um demônio. Então, isso é, é, é sério. não é? É, A tua vida mudou de fato com Jesus Cristo? Os teus hábitos mudaram, teu vocabulário mudou. A mudança é visível entre os três familiares. Ora, irmãos, nós somos cristãos 24 horas por dia. Nós devemos, de fato, ter uma vida totalmente diferente do mundo. E aí sim, as pessoas vão pedir razão da nossa fé, porque elas vão ver em nós uma vida tão diferente que elas vão se surpreender. E aí nós vamos dizer, não, eu sou diferente, eu ajudo o próximo porque Cristo me salvou. Eu tenho misericórdia das pessoas, eu ajudo as pessoas porque Cristo me salvou. Eu é, deixo de fazer esse tipo de coisa porque Cristo mudou a minha vida. E assim por diante. Aí você vai ter respostas. Mas para que você desperte as perguntas, a tua vida tem que ser diferente. Se a sua vida for igual à das pessoas do mundo, ninguém vai pedir razão da tua fé. Vão pedir razão da tua fé quando você se demonstrar de fato um cristão com vida diferente. Aí sim, você vai poder responder. É, algo ainda no texto que precisa ser esclarecido. Jesus Cristo nos diz que quando o noivo está presente, não cabe é, motivo de tristeza, não cabe jejum, mas dias virão em que o noivo será retirado. Ele diz isso, estamos em Mateus 9, no verso 15, dias virão contudo em que lhe será tirado o noivo e nesses dias hão de jejuar. Isso de fato aconteceu. Jesus Cristo foi preso, foi morto e durante três dias permaneceu morto. E os evangelhos mostram a tristeza que se abateu sobre os discípulos. Aqueles foram dias próprios de tristeza e de jejum. Mas pastor, ainda não estamos nessa época? De jeito nenhum, porque Cristo ressuscitou e Cristo está entre nós. O noivo não nos foi retirado, nós não somos órfãos. Nós temos hoje Cristo em nós, habitando em nós. Então esse período de tristeza, de jejum, de luto, foi um período de três dias. Nós não estamos mais nele. Nós estamos no período de alegria. Nós não precisamos nos entristecermos. Nós precisamos adorar ao Senhor e ter uma vida de fato, de mudança, de alegria, demonstrando ao mundo que o nosso Redentor vive. Ele assim nos abençoe, irmãos. Amém.